0: 第三十八集，我用胳膊揽着 Lucy 的腰，和他一同上了马车。在车上，我搂着他的腰，亲了上去。他的嘴唇就像是春天的花朵一样。我们到了，我在衣架上挂起了我的帽子和外衣，并让 Lucy 把他的披肩给我。嗯，我要穿着它。他说道。那你会热的，我们一出去你肯定会感冒。我不在乎，这是我第一次穿它。你不觉得它好看吗？而且看呢、啊，这些手笼和披肩是匹配的。我瞥了一眼那个斗篷，是皮质的，我还不知道它是貂皮的。它看起来还挺贵的，怎么来的？杰克·凯布尔送给我的，就在他走之前我们去买的。罗西抚摸着那光滑的皮毛，就像小孩子看到玩具一样高兴。你知道他花了多少钱吗？不知道。二百六十英镑，你知道吗？我从来没有过这么贵的东西。我跟他说了，这太贵重了，但是他完全不听，非要给我买下来。罗西快乐的咯咯笑着，他的眼睛发着光，但我感觉我的脸却越来越僵硬了。脊柱一阵发抖，德里菲尔德不会觉得很奇怪吗？杰克凯布尔给你买那么一件贵的皮披肩，我尽量让自己的声音听起来正常一点。罗西的眼睛调皮的闪动。着。你是了解泰德的，他从来都注意不到什么。如果他问起来，我就说是我在一个当铺里花二十英镑买过来的，他不会知道更多的。把脸在领子上来回蹭着，它太软了，而且每个人都能看得出来它很贵。我努力地吃着饭，为了不显露出我心中的难受，我尽量让谈话一个话题接着一个话题的进行。罗西对我的话一点也没注意，他一心想着他的新皮肩，每过几分钟他都会看一眼他坚持要放在腿上的皮手笼。他是那么的喜爱地看着他，那喜爱中有一种慵懒、世俗与自鸣得意。我对他非常生气，我觉得他愚蠢而平庸。你看起来就像是一个吃了一只金丝雀的猫，我忍不住的严厉地说。而他只是咯咯一笑，呵呵，我也是这么觉得。二百六十英镑对我来说是一笔巨款，我不知道谁能为了一件披肩花上那么多钱。我每个月只花十四英镑，而且过得还不错。如果哪位读者不能马上算出来的话，我可以补充说，那是每年一百六十八英镑。我无法相信谁会出于纯粹的友谊而买这么一件贵重的礼物。除了杰克·凯布尔在他在伦敦的这些日子里，每天晚上都和罗西睡觉，这还能说明什么呢？而现在他走了，就付钱给他，罗西怎么能这样接受呢？他难道看不出这对他来说是多么大的侮辱吗？难道他看不出这么贵重的礼物是多么的粗俗？很显然的，他看不出来，因为罗西对我说。这个人实在是太好了，对吗？不过犹太人一直都很慷慨的。哼，我想他是买得起这东西的，我说道。哦，是的，他有很多钱。他说他走之前想送我个什么，问我要什么，我说我想要一件披肩，再配上一个手笼。但我从没想到他会给我买这么贵的东西。当我们去商店里的时候，我让他给我找一件小羊皮的披肩，可他却说不要貂皮的，而且要最贵的。而当我们看见这件的时候，他坚决让我接受它。天哪！我想象着罗西洁白的身体，他的皮肤像牛奶一样柔滑，在那个又老又肥的恶心的男人的怀里。他那松弛的嘴唇亲吻着他的嘴唇。接着，我意识到那个我不愿意相信的怀疑有可能是真的。我知道，当他跟昆丁·福德、哈里·雷特福德以及莱昂内尔·希利尔吃过晚饭后，他都会跟他们上床，就像他跟我上床一样。我说不出话来。我知道，如果我说什么的话，会冒犯他。我觉得，我更多感到的不是嫉妒，而是侮辱。我感到他一直以来都在把我当傻瓜。我用尽全力，不让我心里那些苦涩的讥讽脱口而出。接着，我们去了剧院。我没法去听那出戏，我只能感受到我的胳膊碰到了那细滑的貂毛。我只能看到他的手指不断地抚摸那个皮手绒。我可以忍受其他的那几个人，可是杰克·凯布尔实在让我感到厌恶。罗西怎么能这样？贫穷真是让人讨厌。我渴望自己有足够的钱，能够告诉他，如果他愿意把那讨厌的皮皮肩送回去，我会给他买一件更好的。最终，罗西注意到了我的沉默。你今晚没怎么说话，是吗？你不舒服吗？我挺好的。他斜看着我，我并没有看他的眼睛，但我知道他的眼睛在笑，是那个我熟悉的淘气而孩子气的笑。他没有再说话。这出剧快要结束的时候，因为在下雨，我们叫了一辆马车。我对司机说。他在林帕斯路上住着，直到走到维多利亚大街，他终于开口对我说：“你不想我跟你去你家吗？你要是想去就去吧。”他掀开帘子，把我的地址告诉车夫，然后拉起我的手，握在手心里。但我并不为所动，我直直地盯着窗外看，一副生气而严肃的样子。当我们到了温森特广场的时候，我扶他下了车，带他进入房间，没有说一句话。我摘下帽子，脱下大衣。他把他的披肩和皮手笼扔在沙发上。你怎么这么生气？他走上前来问我。我没有生气，我回答道，但我并没有看他。他用双手捧着我的脸。你怎么能这么傻呢？为什么 Jack t y b a l 送我一件皮披肩就让你这么生气？你没有钱给我买一件，对吗？当然买不起，泰德也买不起。你总不至于希望我拒绝一件二百六十英镑的皮披肩吧？我从出生就想要一件披肩，可这对 Jack 来说根本算不了什么。哼，你不会想让我相信？他给你这个只是出于友情吧？也许就是呢。不管怎么样，他已经回阿姆斯特丹去了，而且谁知道他什么时候回来呢？他应该也不是唯一一个吧。我现在看向罗西，目光充满愤怒、委屈和怨恨。可他冲我笑了。我真的希望。我应该知道怎么描述那美丽笑容下的温柔和体贴。他的声音是那么的柔和。我的亲爱的，你为什么要去想其他人呢？这对你有什么损害呢？我难道没有让你开心吗？你和我在一起的时候，难道不高兴吗？非常高兴、啊、那就对了。你要是为此去斤斤计较，心生嫉妒，那就太傻了。为什么你不能为你能够得到的而感到高兴呢？要我说，人就应该及时行乐。一百年之后，我们就都死了，那个时候还有什么是重要的呢？趁我们可以的时候，赶紧享受生活才对呀、啊。他搂着我的脖颈，将他的双唇压到我的双唇上。我的愤怒通通消失了，满脑子都只是她的美与无尽的温柔。你必须接受这样的我，你知道吗？他悄声地说：“那好吧，我只能这样回答。”了。本章节演播完了，感谢您的收听，欢迎关注。